0: Jurista pós Moderna, episódio 3, meu ingresso no Direito. Durante essa semana, no dia 20 de janeiro de 2022, Elza Soares encerrou suas duras e riquíssimas contribuições nesta terra e como homenagem que a mim também serviu de inspiração um trecho de sua canção O Que Se Cala. Mil nações Eu não sei qual a sua realidade, qual a sua história, os sentimentos que te atravessam e que muitas vezes afloram diante de situações que nem você consegue compreender. Isso acontece muito comigo, que eu vou conseguir processar e entender muito tempo depois. E às vezes em uma situação que não tinha nada a ver com aquela primeira, mas é... o que eu quero dizer é que eu posso falar por mim quando eu digo que, embora eu tenha conseguido seguir adiante e realizar sonhos que eu não fazia ideia de que eram, entre aspas, impossíveis, sim, se eu soubesse disso, talvez eu nem tivesse tentado. Em diversos momentos, esperei por aprovações, permissões, aceitações de pessoas amigas, familiares, de professores, professores e até de pessoas que na real, eu nem conhecia. pasme, Pois é, nesses últimos meses eu venho desenrolar esse novelo da autoaceitação, do reconhecimento do meu valor e percebendo que essa necessidade de reconhecimento me parece algo muito mais próximo de uma projeção do que a de uma realidade em si. Ainda mais observar que se eu sou a responsável pela conclusão das metas a que me proponho, o impulso, a força motriz direcionada para a realização daquilo que eu quis e do que eu quero partiu e parte somente de mim. Então, desde o ano passado, eu venho procrastinando a produção e divulgação de conteúdos importantes sobre direito, política, algo que me aflorou muito no ano de 2018, durante o período eleitoral ali. E essa ideia, dado todo esse contexto caótico em que a gente vive, sobretudo no Brasil, me surgiu como uma necessidade fundamental. São muitas as contradições e no direito, desde muito cedo, aprendemos sobre um tal de ser e dever ser, ou seja, como acontece no mundo dos fatos e como deveria ser de acordo com a lei ou de acordo com os princípios constitucionais, por exemplo. Outro tema que está elencado ali entre os primeiros assuntos que nós estudamos dentro da faculdade de Direito é a pirâmide de Kelsen. Em síntese, essa pirâmide nada mais é do que um desenho que nos ajuda a interpretar a hierarquia das normas e a Constituição, por ser o documento que constitui, sendo redundante mesmo, mas que constitui a formação do Brasil como um Estado, delimitando a sua organização política e indicando quais são os direitos e os deveres primordiais, fundamentais, etc., ela vai estar no topo dessa pirâmide. Tudo, tudo está, então, abaixo dela, tudo que vem depois. E dentro do direito, a cada nova disciplina contraposta à realidade, ao que de fato acontece, a gente vai descobrindo como a conjuntura do Brasil no seu ser e dever ser é verdadeiramente bizarra. E é aí que eu inicio contando um breve resumo da minha trajetória acadêmica. Para poder seguir estudando em uma universidade que fica do outro lado do país, eu sou paraense, e cheguei a morar um período em Fortaleza e eu vou contar um pouco mais para vocês conforme a gente for seguindo a conversa. É, eu venho de uma classe social historicamente desprivilegiada e assim como a grande maioria da população. Eu não sou uma exceção, eu sou a regra. Então, para poder cursar o direito na UFPEL, eu precisaria de recursos financeiros para alugar um local, para me alimentar, para adquirir meu, meus materiais de estudo, dentre outras coisas né, que, que uma adolescente precisa. Uma adolescente, uma jovem, eu tenho 28 anos já, né, eu cheguei aqui com 22, 22 anos, ia fazer 23. E, então, quais eram os meus planos para isso, para suprir as necessidades dessa nova realidade? Bom, por causa da biotecnologia que eu estudei na UFC durante dois anos, e não, eu não estou falando da U Ultimate Fighting Championship, muito melhor que isso, eu estou falando da Universidade Federal do Ceará. Então, eu já sabia da possibilidade de bolsa de pesquisa por causa da biotec que estava no valor de 400 reais, e ainda é 400 reais, isso é uma questão, porque nunca aumentou, embora a inflação aumente, embora totalmente aumente, a bolsa de pesquisa da iniciação científica é 400 reais, mas depois a gente pode problematizar um pouco mais isso. E, e eu também sabia, além da existência da bolsa, da possibilidade, pelo menos, eu sabia que a UFPEL fornecia auxílios, auxílio alimentação, e auxílio-moradia para estudantes com hipossuficiência econômica. Essa é uma política muito nova no Brasil, que tem universidades federais desde 1827, iniciando, inclusive, com duas faculdades de Direito. E depois a gente pode fazer um, uma contextualização histórica mais aprofundada, porque eu gosto muito da história das faculdades de Direito, porque é muito interessante a gente ver como isso é elitizado desde o princípio. Então... Esses auxílios fazem parte de uma novidade que veio com o objetivo de democratizar o acesso de jovens à educação superior no Brasil e surgiu somente no ano de 2010, coincidentemente, o ano em que eu terminei o ensino médio em Aurora do Pará. E chegando em Pelotas, já abrigada na casa de um casal de amigos que me recebeu super bem, o que foi uma baita sorte, coincidência, o presente do universo, né? Eu iniciei então o processo de bater as primeiras metas. Consegui a bolsa de pesquisa e o auxílio moradia, que me garantiriam um o valor de 800 reais por mês. É pra mim, muito dinheiro, né? Porque não tem nada, 800 reais era muito dinheiro, mas... Já, eu, tipo, já estava já muito melhor que muita gente, mas ainda passei por muitos perrengues, mesmo recebendo essa quantia. E enquanto eu aguardava a abertura do edital para os auxílios moradia e alimentação, eu comecei a conhecer os projetos de pesquisa da Faculdade de Direito. O primeiro, que eu conheci era voltado ao direito do consumidor e, e indo bem direto ao ponto o projeto não tinha bolsa de pesquisa. O segundo, que estudava assuntos relativos ao direito ambiental, salvo engano, tinha apenas uma bolsa de pesquisa e, e ela já estava sendo aguardada por estudantes que estavam no projeto como voluntários há mais tempo, então as minhas chances eram zero. E a terceira possibilidade era voltada à criminologia. O projeto abriu seu edital anunciando o envio de currículo e uma entrevista como requisitos para uma possível aprovação. Então, né, vamos lá, vamos tentar. Pois bem, me inscrevi concorrendo com pessoas que estavam em diferentes anos do curso e eu estava ali há dois meses. No dia da entrevista, enquanto aguardava a minha vez, conversei com uma moça que estava no terceiro ano da faculdade, e a conversa me provocou uma certa insegurança, mas naquele dia eu saí de casa determinada a contar um pouco sobre a minha trajetória, e eu sabia que era diferenciada, e tendo em mente a noção de que uma entrevista nada mais é do que uma conversa, eu faria com que o professor visse que por mais que eu não preenchesse quaisquer requisitos que ele tivesse em mente, eu tinha potencial. E claro, eu estudei sobre a linha de pesquisa trabalhada por ele, né? A gente também tem que se preparar. A sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. Chegou a minha vez. Respirei fundo, me dirigi até a sala e me sentei na cadeira indicada por ele. Ele estava com meu currículo em mãos e pediu para que eu me apresentasse e falasse um pouco sobre a minha trajetória profissional. Ele disse que já tinha lido meu currículo. Pois bem, comecei o meu breve discurso, que aqui eu lhes conto com mais detalhes, né? Em 2011, trabalhei em uma loja de materiais de construção como faxineira e vendedora, em Aurora do Pará. Em 2012, trabalhei em uma galeteria e hortifruti enquanto fazia cursinho em Belém do Pará. Em 2013, trabalhei por um breve período como vendedora na Riachuelo. Em 2014, trabalhei como doméstica com a minha mãe para poder pagar o cursinho em Fortaleza. E depois de realizar o Enem daquele ano, de 2014, já no início do ano de 2015, o meu padrasto conseguiu me indicar em contato com um amigo cuja esposa trabalhava em um escritório para um trabalho como auxiliar de advocacia. E eu nem imaginava o que o futuro me aguardava, né? Nesse último, eu fiquei somente uma semana, porque eu fui aprovada em biotecnologia na UFC. Então, no ano de 2015, já na universidade, eu fui bolsista de iniciação científica no primeiro e no segundo ano, já trabalhando a produção de resumos e desenvolvendo um projeto que me renderia a produção de um artigo. E... Ali, nesse meu projeto, eu desenvolvi um biopesticida, que é um substituto ecologicamente sustentável para os venenos, que também podem ser chamados de agrotóxicos ou defensivos agrícolas, entre aspas, né? Porque tem toda uma discussão em torno disso, só por curiosidade. Tem um projeto de lei do ano de 2002 que visa banir o termo agrotóxicos e substituí-lo por defensivos agrícolas, pesticidas ou fitossanitários, nos documentos oficiais. Entretanto, o criador da palavra agrotóxico tem alertado sobre os riscos de se retirar o elemento tóxico do termo que nomeia esses produtos. Mas por quê? Porque estando alertados, os agricultores utilizarão com maior cuidado esses produtos que podem fazer mal para eles. E podem até substituí-los por pesticidas naturais ou biopesticidas, que era exatamente o que eu fazia ali. Inclusive, foi uma das questões, uma das razões que me fez que me motivou a sair da biotecnologia e buscar outra possibilidade de, de carreira profissional foi a questão de que eu trabalhava muito, eu trabalhava de segunda a domingo, se fosse preciso. E eu vi que aquele trabalho ele não seria recompensado, não, não diretamente proporcional ao meu esforço, porque eu estava desenvolvendo aquele produto mais para uma produção de artigo, porque a publicação é interessante para carreira e tal, mas eu queria o resultado do meu trabalho. E com as concorrentes que a gente tem, com as grandes empresas, com os interesses políticos voltados, por exemplo, a essa questão do projeto de lei que eu já fica evidente qual que é o interesse primordial. Eu via que o biopesticida não ia ter muito futuro, não ia ter interesse é, econômico. Mas, enfim, encerrando a breve reflexão, de volta à entrevista com o professor, no final ele perguntou o que eu pensava sobre política criminal no Brasil. Eu não lembro muito bem, mas eu sei que foi nesse sentido. E com base no que eu havia estudado, respondi algo no sentido de que não basta se olhar para o crime de forma generalizada. É preciso entender o contexto em que ele acontece. E o crime é o produto de uma sociedade, não o contrário. Eu não respondi exatamente desse jeito, porque, enfim, a gente faz seis anos que isso aconteceu, quase isso. Mas foi algo nesse sentido, algo no sentido de que é preciso entender as relações em si, entender as razões das situações, e nós somos seres humanos, nós somos muito complexos, se um ser humano é, é complexo, imagine um agrupamento de seres humanos, é uma complexidade muito louca, e a gente precisa entender em profundidade, né? nós somos muito profundos para explicações simplistas demais. Então, no final, ele agradeceu a, a minha participação e a gente se despediu. E quando eu ia saindo da sala, já fechando a porta, eu disse ó, oh, professor, se precisar trabalhar nos finais de semana, eu também tenho disponibilidade. Na biotecnologia, como eu comentei com vocês, por causa dos protocolos, eu ia até domingo, né? Então, se fosse preciso continuar, qualquer hora era hora. Então, tava ali para tudo e o resultado foi publicado, na outra semana eu acho, e adivinhem, eu fui aprovada e eu esqueci de mencionar, havia apenas uma bolsa, uma bolsa, foi a minha primeira vitória dentro do curso de direito, e eu não fazia ideia, mas aquela pesquisa iria desfazer muito do que eu acreditava ser real. A fim de contextualizar um pouco isso da, do, da, da desconstrução do que era real, eu preciso falar brevemente sobre a minha família materna. A minha mãe tem mais oito irmãos e irmãs por parte de mãe, dois homens e seis mulheres, Sete com ela, né? Dois homens, apesar de toda a luta da minha avó, uma mulher negra descendente de quilombolas da cidade de Baião, no Pará, se envolveram com criminalidade. Então eu cresci vendo os meus tios envolvidos em problemas, exigindo de forma agressiva dinheiro da minha mãe, da minha avó, das minhas tias, se escondendo da polícia ou sendo presos. Mas a pessoa que eu mais via sofrer no meio de tudo isso era a minha avó, que, que tinha frequentemente a sua casa visitada por policiais usando aqui visitada como um eufemismo, né? Ia de madrugada na delegacia tentar resolver as demandas deles e, apesar de tudo, fazia das tripas coração para que eles tivessem a vida que ela não teve. Minha avó foi uma mulher muito forte, muito guerreira. Mas hoje eu tenho consciência de que aquela realidade não dependia apenas dela. E foi a bolsa de pesquisa junto ao Libertas que me mostrou isso. Bom, galera, por hoje eu encerro por aqui. O Jurista Pós Moderna é uma iniciativa independente onde eu tenho como objetivo inicial compartilhar as minhas vivências dentro do direito. Assim. Eu quero poder somar com pessoas que julgam que esses espaços não são para elas. Porque é somente ocupando esses ambientes que a gente vai ter alguma chance de tornar esse país um lugar mais justo. De verdade. E você pode somar através do Pix, juristaposmoderna.gmail.com Valeu e até a próxima.